0: Então, aí, palavra é sua. Pois é, pessoal, bom dia, boa tarde
1: já, né? E, de fato, se não é fácil para a gente estar aqui cedo, imagina também jogar nesse horário. Para mim, jogo atípico pelo horário, né? Acho que um pouco atípico em relação aos outros jogos, os, os três jogos anteriores que a gente fez. Mas com vitória, acho que isso é o que interessa, Então Boa tarde para todo mundo. Vamos conversar um pouco sobre a vitória Tricolor, a primeira vitória do Fluminense no Brasileirão 2021. Acho que o Jorge caiu, né, TTP?
0: Exatamente.
2: Então, é, tô aqui. Estou aqui,
0: estou aqui, estou aqui, aqui. Então, para nós, é, nós
2: aqui. Para nós aqui tinha tô? ficado escura. A sua tela agora você voltou, melhorou um pouco a qualidade. Mas pode seguir aí o então, comando aí do programa.
0: Vai ah, lá, TTP. A palavra é sua. Né? Boa tarde aí. Dá sua, ah, sua. beleza. A, o seu, então, Vai pro seu beleza. preâmbulo. Vai para o seu preâmbulo. Beleza. Está dando um pouquinho Vai de delay
2: Tá dando um pouquinho Então vamos seguir. Fluminense 1, Cuiabá 0, resultado mais do que suficiente para fazer três pontos. Mas o time não apresentou aquele futebol que a gente já estava ficando mal acostumado né? depois do jogo do River, São Paulo, Bragantino. É normal, é natural, porque o time tem corrido muito é normal o desgaste físico e não é o que, não, é, não é normal é o Fluminense aceitar jogar nesse horário toda hora né? de 11 horas na, na semifinal do Campeonato Carioca já jogou nesse horário e agora jogou também hoje nesse horário contra o Cuiabá eu espero que isso não se torne recorrente esse torne ser o, o, o horário oficial do Fluminense
0: beleza Cara, então, eu acho horrível esse horário, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não há, há, como eu falei no no, no pré-jogo, a gente não tem um histórico de jogo às 11 horas, é bem complicado, a a galera do Rio gosta de praia, hoje está um dia ensolarado, maravilhoso, a galera está bombando na praia, e aí a gente fica preso no jogo às 11 horas, tanto não é comum... Que eu acho que, eu, se eu não me engano, hoje é o segundo jogo que o Fluminense faz em 2021, nesse horário, contra 10 jogos do Cuiabá neste horário. Então, assim, é muito mais comum para a parte do interior do país, por, por, por não ter praia, a opção não ser a praia, né? Que aqui no Rio de Janeiro é. Então, aqui a gente já tinha o costume de, como o Paulo falou, é, é 11 horas, assim, é horário de, de sub-17, sub-15. Que a gente antigamente acompanhava, quem não queria ir pra praia e ia ver esses jogos. Aí o Heitor já entrou falando que. Não pode de ser humano, que ele... né? É, desculpa, não, não escutei, perdão. É que tá picotando.
2: O que não deixa de ser desumano, né? Mesmo sendo sub-17 horário, né? É, pra mim
0: não existe futebol 11 horas, ainda mais no Rio de Janeiro. Imagina, Rio de Janeiro, Cuiabá, é, Toc- é, Palmas e Tocantins. São cidades que extremamente. Onde o calor é, 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 é muito forte, né? Muito forte. Piauí, Teresina também é violento. Imagina jogar no, no, em Teresina 11 horas da manhã. É coisa de maluco, né, cara. É, é coisa de matar o ser humano realmente. Então, não dá para entender esse horário. Mas vamos para o jogo. Vamos que vamos, vamos para o jogo. E aí, no jogo, Fluminense, para minha visão, entrou bem no primeiro tempo. Vamos comentar o primeiro tempo. Aí, depois, o segundo tempo é outra história. Vamos falar do primeiro tempo, que eu acho que o Fluminense... Entrou bem aí e fez até uma boa partida. Cláudia, como é que você viu o primeiro tempo do Fluminense? Quais são os destaques do primeiro tempo? E os destaques positivos e os destaques negativos? O TTT, colar a sua vez, a mesma coisa. Por favor.
1: Então, vamos lá, Jorge. Eu, eu vou voltar a falar do, do horário. Né? Para mim, foi um jogo atípico, <risos> completamente atípico, assim pelo, pelo horário, pelo calor, pela questão da umidade... Eu, você sabe que eu, eu e o TTP, a gente está no centro-oeste, então a gente está acostumado com, com a baixa umidade do tempo né? e é. do ar. E eu não sei como é que está a umidade aí, apesar de ser, apesar de ser uma região é, litorânea, mas tem o, o, o Cuiabá certamente está muito mais acostumado a jogar talvez em condições piores, porque além do calor, uhum. a umidade baixa, o que é bastante desumano. E, e aí eu acho que os primeiros 20, 22 minutos o Fluminense estava chegando ao campo, se adaptando, se adaptando à situação climática. Porque, do ponto de vista tático, eu estava muito disciplinado. Né? O, a gente começou, e eu concordo contigo, não acho que foi um, um primeiro tempo ruim, eu acho que o segundo tempo foi muito pior. né? Mas um, um primeiro tempo muito disciplinado, do ponto de vista é, tático. Acho que uma uma formação é, que, dessa vez, é, quem não entrou, quem não, aliás, do começo ao fim, não sabe quem entrou em campo foi o Egídio. Acho que quem distoou da disciplina tática no primeiro tempo, para mim, foi, foi o Egílio, sobre, sobre vários aspectos, em, em vários momentos. É, acho que até os primeiros 20 minutos, o Fluminense estava nessa pegada: disciplina tec, tática e adaptação à condição climática. Tanto é que eu acho que a nossa primeira jogada mais, mais, mais próxima ao gol foi aos 22 minutos, se eu não me engano. É, ali já, perto do. passando do, dos 25 minutos. De qualquer forma, eu acho que considerando toda, toda, essa, toda essa, essa situação ou todo esse, esse ambiente colocado, 22 minutos a gente tem uma, um cruzamento do Egídio que foi acho que o único cruzamento que ele fez, o jogo, que conseguiu achar o Fred. Pena que o Fred não estava bem posicionado e ele virou o corpo de forma muito, né, muito atabalhoada para uma cabeçada, ainda conseguiu cabecear mas não levou gol. Até que ali, aos 39 minutos, o o Gabriel faz o nosso nosso primeiro gol, com destaque para o terceiro cruzamento, terceiro cruzamento não, terceiro passe consecutivo do Iago para gol do Fluminense. Os nossos três últimos gols, ou até mais, mas que eu lembro, os três últimos gols gols, saíram de passes do do Iago. O suficiente, eu acho, para a gente sair à frente do placar no primeiro tempo, na verdade, sair do jogo com a vitória, mas para mim destaque para a disciplina tática, destaque novamente pela participação do, do Iago, do Gabriel, que eu acho que foram os nomes do, do primeiro tempo e a nossa defesa. É, eu acho que mais uma vez a gente tem gerado aí bons defensores, tanto o Marcos Felipe quanto a nossa dupla de a nossa dupla de, de zagueiros. E eu estava pensando uma coisa. O Fluminense é uma fábrica, a gente sabe disso, né? E quando a gente faz muitas críticas ao Fluminense, a questão é como é que uma fábrica não dá retorno? Ou como é que uma fábrica dá, dá prejuízo financeiro? Isso na, isso, na minha cabeça, assim, não faz muito sentido. Mas a gente é uma fábrica de zaga, né? Impressionante. É impressionante uhum. como, a gente, como a gente gera e depois exporta... É zagueiros de, de qualidade, e a gente está aí novamente com, com o Lucas Claro, eu acho que muito bem, o Manuel, sem comprometer, em absoluto, com muita experiência, com muita maturidade na zaga tricolor mas eu, eu, para mim o primeiro tempo foi isso, um primeiro tempo interessante, não foi genial, como a gente está né, tá acostumado, mas também não teria como ser, com muita disciplina tática e com destaques individuais que fizeram a diferença, Jorge.
0: Positivo, eu concordo com você também. Acho que, que esse horário mata muita coisa e atrapalha bastante os jogadores. E assim, o primeiro tempo também, o, o Iago, o agora é né, que você falou, e o Gabriel como destaques positivos e o, e o Egídio como, como destaque negativo. Seria isso? Então, é. Ma, ma, no primeiro tempo, pode ter se dizer que sim. Eu concordo com você, sim. É, TTP. Então, depois eu vou. Já temos o, o Júnior conosco e o Edgar também. Então, já vou conseguir a ordem. Já ah, vai TTP? Vê aí como é que foi seu primeiro. Como é que você viu o primeiro tempo, seus destaques positivos e os destaques negativos do primeiro tempo do Fluminense? muda o microfone.
2: A oposição aqui cortou meu microfone. É, você vê que eu estou falando com um sotaque meio de Ciro Gomes para homenagear a Cláudia, aí, que vem aí, né? O, <risos> o destaque de está aqui no Centro-Oeste, o né? Eu vou falar um pouquinho. É, não esse tipo que a Cláudia falou, né, e até, mas até para complementar, eu queria destacar também o, o, o fato do Manuel estar tá me surpreendendo positivamente na defesa do Fluminense. Eu lembro que eu tinha um pé atrás com o Manuel, acho que por causa daquele jogo contra o Macaé, no Carioca, ele entrou totalmente fora de noção ali, e eu fiquei com medo, falei, gente, será que o Noel vai virar isso aí? Não, ele realmente entrou bem agora, tá, muito. Não tá no nível do nível, é claro, mas tá fechando bem, tá jogando bem o menino. E o outro destaque, eu daria realmente para o Iago Felipe, rapaz, o cara melhorou muito o futebol dele, ele corria perdido no começo do ano, a gente via muito isso no Carioca, nas primeiras partidas da Libertadores, ele corria de um lado para o outro, perdido em campo, e parece que ele achou a posição dele achou o futebol dele realmente ele teve uma evolução muito grande agora o que me preocupa é o seguinte é, o desgaste físico desse menino e também do Caio Paulista que tem corrido muito porque quando o Fluminense precisar substituir esses dois será que vai ter alguém para fazer a transição dessa forma correr desse jeito aí é, eu já penso o jogo do Bragantino agora no meio de semana com dois gols não seria bom experimentar um outro esquema que desse para descansar esses dois caras por exemplo Caio Felipe Caio Felipe, você viu? O Iago Felipe, o Caio Paulista, dar oportunidade para outros e mudar o esquema para favorecer que o time possa correr um pouco menos e jogar um pouco mais próximo, tocar mais a bola e dar esse descanso mesmo jogando. Porque você tem como você descansar o time mesmo com você jogando. Como falou o Edgar, se você tem a bola, você pode dar o ritmo de jogo, você não vai precisar ficar correndo atrás do adversário o tempo todo, então você pode cadenciar. A gente venceu por 2 a 0 a primeira partida, o Bragantino, eu, eu creio que não vai oferecer esse, esse perigo todo. Então, é um caso para se pensar. Como destaque negativo, é, eu torno completo e concordo com a, com a Cláudia, o Egídio destoou, mas aí eu lembro que, se não me engano, foi o Edgar que comentou isso um dia desse comigo, é aquele tal negócio, o Egídio, gente, ele é meia... Ele foi jogado para lateral esquerda e foi ficando no lateral esquerda, e foi ficando lateral esquerda e hoje lateral esquerdo, mas ele nunca foi lateral esquerda. Então ele não tem noção nenhuma defensiva. Esse e aí o treinador tem que fazer um esquema para suprir essa, essa dificuldade do cara. É isso. O gente não vai aprender depois de 40 anos de idade, 50 anos de idade, fazer isso, se transformar no lateral defensivo. Não vai. Ele não é lateral de ofício. Né? E é isso, mas fazer hoje ele é o jogador que pequeno é na lateral ou ele e é o Danilo Barcelos, já que não tem estar menino, então é isso. Mais ou menos isso, completando com o que a Cláudia falou e dar a palavra para os outros meninos que estão conosco.
0: Isso aí, vamos lá, esse foi o parecer do primeiro tempo de TTP. Boa tarde, Júnior. Como vai o senhor? Tudo bem? A gente deu uma entrada aqui, foi batendo um papo aqui e falando já as ponderações do primeiro tempo do time do Fluminense. O pessoal aí gostou muito do do, do Iago, né? Já são dois votos do Iago aí. E o destaque negativo seria o o Egídio. E aí, como é que você está? Como é que foi que você viu esse, esse jogo aí do Fluminense? Eu, por exemplo, acho que... o que o Caio Paulista já já caiu nesse jogo, que ele não não foi tão tão bem quanto tem sido nos outros. Não é que ele tenha sido mal, mas mas ele não foi tão bem, taticamente, como ele foi nas outras partidas.
3: Tempo do Fluminense? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Tarciso, que esteve conosco lá na transmissão. Edgar também. Queria parabenizar a toda a equipe que participou da transmissão, a primeira transmissão sensacional do jogo do Fluminense, como o Edgar falou, acho que nós demos sorte, fomos pé quente o Mauro, o Jacome que fez a narração e ao Rafael que também participou comigo nos comentários eu acho que foi um jogo, Jorge, que marcado principalmente pelo baixo rendimento da equipe como um todo, né eu, se tiver que destacar, o um fator negativo é eu, 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 o fator coletivo da equipe, foi muito abaixo. Alguns jogadores muito abaixo do que tem rendido, o Caio Paulista é um deles, o próprio Fred, também, uma atuação muito abaixo, o Nenê mantendo a regularidade dele, porque ele vem mal já há algum tempo, o Nenê manteve a regularidade. Né? O Egídio, que vinha até fazendo algumas boas partidas hoje também, brincando, flertando com o perigo o tempo todo. Né? Enfim, Então, isso dificultou. Aliado a isso, a a alta temperatura, o jogo às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, não é brincadeira. Muita gente fala assim, "Ah, mas nós estamos no outono, nas portas do inverno. No Rio de Janeiro não existe isso, amigo. Aqui é é muito quente ou é quente demais. Então, sabe, para o jogador e para um time que já tem uma média de idade um pouco mais avançada, são fatores que acabam por influenciar. Então, nesse primeiro tempo, né? depois no segundo tempo nós vamos fazer outra análise, vamos incluir outros personagens nessa análise, mas nesse primeiro tempo o Fluminense sentiu muito. O time do Cuiabá, que nós comentávamos aí, que talvez viria ao ao Rio para jogar... Não, o time do Cuiabá veio para jogar. Não é um time brilhante, mas é um time que tem uma marcação consistente, criou dificuldade para a saída de bola do Fluminense, o Fluminense procurou alongar os passes e errando bastante no início de jogo. né? Então, foi um jogo muito truncado, muito baseado ali naquela região central do campo, com muita faltinha, muito picado, o Fluminense sem conseguir penetração, foi conseguir, como a Cláudia citou, já chegar próximo ao gol, já quase na metade do primeiro tempo, e achou um gol no, no, no finalzinho do jogo, com o Gabriel Teixeira, que para mim teve uma boa atuação, se mexendo bem, circulando bem em várias regiões, tanto é que aparece para fazer o gol na função de centroavante. Né? O Fluminense achou aquele gol ali. Aquele gol, naquele momento, foi fundamental para o Fluminense. Se virasse 0x0, 0, talvez as dificuldades do segundo tempo fossem maiores. Mas é isso. O meu destaque, então, eu não tenho um jogador como destaque negativo. Eu tenho várias deles é, rendendo bem abaixo, do do esperado. E só um outro comentário sobre o que o TTP falou em relação ao próximo jogo do Bragantino. É um jogo dificílimo. Nós temos uma vantagem, mas nada que nos dê essa essa tranquilidade toda, inclusive, de fazer teste desse jogo. Eu acho que é um jogo dificílimo.
0: Concordo plenamente com você. Acho que vai ser outra pedreira. Vou te falar... Os comentários foram bem poderados. Acho que concordo com você. Coletivamente, o time teve bem abaixo do que tem. Mas isso deve... Já já imagino eu, pelo destaque negativo que a amiga Cláudia já ponderou e o TTT também, do horário do jogo, né? 11 horas da manhã é um horário muito ingrato aqui pro Rio de Janeiro, realmente. Até mesmo você falou. Edgar, meu querido, boa tarde. A palavra é sua. Como é que você viu o primeiro tempo do Fluminense? Alguns destaques positivos e negativos do primeiro tempo.
4: Boa tarde, meu querido amigo Jorge, boa tarde, Cláudia, TTP e que já estavam comigo. Bom, eu vou ser bem sincero, eu estou bem frustrado. Né? Eu entendo todo o contexto, o jogo às 11 horas, tudo bem. Isso aí nós entendemos, a gente está falando disso. Mas o Roger não falou disso, eu digo dentro do cão. ele não falou disso. Ele vai falar agora, vai chorar as pitangas agora na, na coletiva, já está chorando as pitangas. Faz parte, faz parte do futebol, né? mas ele não demonstra que está realmente preocupado com essa questão das 11 da manhã. Ele me manda a campo Nenê e Fred, é aceitável. Eu entendo na conjuntura, mas para você reclamar que o jogo castiga, então você tem que colocar jogadores que suportam o castigo. É, acho que razoavelmente deveria ser por aí. Então, assim, eu não vou ficar aqui alisando o Roger, não. Meu destaque inicial é simples, o Roger foi o pior em campo hoje, para mim, disparado. Fica difícil fazer uma análise, por exemplo, do Nenê, que é, sinceramente, é uma âncora, tá? O Nenê vai afundar o Fluminense, a gente tá alertando aqui, eu espero que tá errado, eu quero queimar minha língua, eu quero que o Nenê faça 50 gols, seja o artilheiro do ano, tem até estátua para ele é na sim. entrada da laranjeira, tá tudo certo, né? Ele queima minha língua porque o Fluminense vai estar bem. Mas a gente tá de futebol, embora tenha muita paixão, pra... tem essa coisa meio irracional, tem muita ciência por trás também. Não fosse isso, Podia tocar lá com qualquer um que era um treinador. Eu pegava a gente, estivesse passando na rua, vem cá, tira os caras lá e tal, não sei o quê. E aí eu quero entrar no detalhe. O, o emprego mais fácil do mundo hoje, Jorge, sabe qual é? É ser treinador do Fluminense. Que não precisa pensar, não precisa usar o cérebro. Basta fazer alguma coisa que já está pré-programado ali por várias lojas. Eu sei que eu estou sendo um pouco duro, o time venceu, eu deveria estar feliz. É, mas eu, como um torcedor, eu me sinto aliviado. Só. Não vou nem entender estender o comentário. Agora, fazendo uma análise rápida do primeiro tempo. O Gabriel jogou bem pontos hoje. E aí fica nítido, a gente retomando as imagens, você vê que o Caio teve que sacrificar. E aí vem a falta de, de, de ideia do que eu estou falando do Roger. Ele, ele percebeu que o Gabriel movimentou o jogo na quarta-feira, aí o que ele faz? Não, vou liberar mais o Gabriel. Aí ele vai trancar tranca o Caio, que era também uma válvula. E ele deixa o solto, né? que é um jogador improdutivo de 39 anos, no não só é de 11 da manhã. Então, o primeiro tempo, para mim, foi baseado nisso. O Egídio deu boas escapadas, assim... Vamos separar o Egídio em dois tempos. Do primeiro tempo, do Egídio foi muito bom. Foi acima do, do que a gente está acostumado do Egídio. Mas ele jogou mega protegido também no primeiro tempo, de novo. Né? Ele teve muita liberdade no primeiro tempo. Então, assim, para eu encerrar aqui, não ficar muito longo para mim, é, é, particularmente é isso, viu, Velac? assim O Roger me decepciona, mesmo quando o time vai bem, mesmo quando o time ganha, apesar das 11 da manhã.
3: O, o, o Jorge, só me permite aqui, o Edgar... É porque eu só analisei, eu falei, quando a gente analisar o segundo tempo, eu vou incluir outros personagens. Que eu deixei o Roger para ser analisado no Eita. segundo tempo, que a gente já tinha comentado lá, que aí eu acho que ele, ele extrapolou né, de todas as formas. É, é, assim, eu
0: concordo, eu vou concordar com os dois, eu não sou puxar saco, não, porque eu sou oposição e oposição não concorda muito, né, TTP? Mas eu vou concordar com os dois. Primeiro, que a escalação para mim, para um jogo de 11 horas da manhã, foi aquém do que eu esperava. E concordo com o Júnior que o segundo tempo, que a gente vai sentar, puta, eu também quero sentar, porque as mexidas, vamos deixar para depois mas as mexidas do Roger me deixa alucinado. Cara, vamos passar aqui. Estamos aqui com a Dani, ó a Dani, a Dani não pode, pode... vir, vamos, 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 foi, entrou, aí. É que eu tô sofrendo com a com a internet um pouquinho, aliás, no Rio de Janeiro eu acho que não só sou eu, tá todo mundo sofrendo um pouco. Então a Dani está por aqui, mandou um... Caramba! Aê, um boa tarde, amigos. Aí nós temos aqui também conosco o Jade. boa tarde, gente. Um jogo fácil, o Roger Machado quer é complicar. E muito, velho, e muito, e muito, e muito. O Luiz Carlos Ferreira aí, boa. E o Júnior o Luiz tá, tá conosco. O Jade de novo, é mexida, não seria melhor o Calegari e o, e o Martins? E não trazer o grande Luca, horroroso. Parabéns, Egídio. Ajuda os cardíacos. É, vai ficar complicado. É, o Egídio é imprevisível. Eu acho que foi o que de a dele, cara. É, o Egídio tá bombando hoje aqui, ó. Egídio sendo Egídio. Bom, e aí tem o Matheus Pinho também aqui, chegou conosco. Só o Iago e o Biel que se salvaram. Cara, bom, vamos lá. Ô, ô, gente, é assim, então aí, essa foi nada do primeiro tempo. Aí, Eu achei que no primeiro tempo o time até taticamente se postou bem. Não sofremos no primeiro tempo, se eu não me engano. O Cuiabá só apareceu no ataque lá no final do primeiro tempo, tranquilamente, sem problemas. O Fluminense dominou o jogo, cadenciou. No início foi cinco finalizações contra zero, depois aumentou lá os os scouts e foi embora. Mas assim, era um domínio e, e teve finalizações, mas o Fluminense não era... Claro, o domínio do Fluminense não era claro a, 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 a chance de gol o Fluminense. Na verdade, ele mais uma vez, o Edgar adora isso, então eu vou citar para depois ele soltar o verbo também. Mais uma vez, o Fluminense dando a bola para adversário, entregando a bola para os caras virem para cima. E, e aí foi legal que o PVC falou lá, o, o, Paulo, o Paulo César, né? Paulo César falou que o Fluminense ele dava a bola, mas ele era efetivo, a palavra, se eu não me engano, que ele usou foi essa, nos contra-ataques e nas bolas em cima, bom, e aí veio o segundo tempo, aí você tava num jogo controlado, ganhando de 1x0 e aí vem a mesmice de sempre, aquela coisa que eu odeio, as mesmas mexidas as mesmas posições a mesma apoderação, e o Fluminense não sai do lugar, e aí Cláudia como foi o segundo tempo na sua visão e aí eu vou, vou pontuar para não ficar na... primeiro eu vou começar com a Cláudia, porque eu sou cavalheiro Cavaleiro, Primeiras Damas e depois eu vou pontuar, vai lá pra gente fazer uma bagunça aqui na tela Vamos lá, Claudinha. E,
1: e você vai começar comigo, porque só estava só eu do seu lado quando você começou também. Você você passar é. para os meninos, eu vou <risos> Exatamente. Ficar, ficar brava com você. É. Mas é. E o TTP. Mas olha só. O primeiro jogo do... O primeiro chute do Cuiabá no primeiro tempo foi aos 43 minutos. O segundo tempo, para mim, é outro jogo. Foi nesse muito pior. Cuiabá E aí eu elenquei... Às vezes que o Cuiabá chegou à nossa... A nossa área. Chegou aos quatro minutos com o Jonathan Cafu nas costas do Egito. Depois chegou, acho que, aos 22 minutos, uma cobrança de falta, aquela perigosíssima do PP, que foi na trave. Depois chegou mais duas vezes, inclusive a última, já pertinho de acabar o jogo, ali pelos 43, 45 minutos, que o Marcos Felipe defendeu. Então, o Marcos Felipe fez duas grandes defesas no segundo tempo. O Cuiabá chegou pelo menos quatro vezes à nossa área com perigo de gol. E, ah, e ainda teve aquela pataquada do, do, do Egídio, que deu apagou geral na, na frente da nossa área e que a Edna, Isso. graças a Deus, não viu a falta do Egídio. Eu não sei o que vocês acham, para mim foi falta do Egídio. Eu vou até, inclusive, se me permitam, é, agir com sororidade, né? E a gente sabe sororidade é, aquele, é aquela empatia com, com, com profissionais e com pessoas do mesmo gênero, com mulheres porque eu acho que a Edna tem meu total respeito é a única mulher que conseguiu dalgar o posto que ela que ela dalgou. Tenho extremo respeito não vou fazer nenhuma crítica a ela, por uma questão mesmo de sororidade. Mas acho que ela errou né, na, naquela jogada, graças a Deus, para a nossa sorte. né Talvez fosse o caso até se ela marcasse falta de expulsar o Egídio. Não sei, se era, não sei se seria também a favor contra o Fluminense. De qualquer forma, o segundo tempo, o Cuiabá foi com toda a desorganização com toda organização foi muito mais perigoso do que o Fluminense quase que o tempo todo. E aí vieram as mexidas. É isso que você estava falando, Jorge? Bom, quais foram das mexidas que o Fluminense fez que funcionou? Me parece que nenhuma, né? Talvez o único que teve um lampejo, mas um lampejo foi o Luiz Henrique, mas um lampejo. E mesmo assim, quando ele, ele, me parece que até numa indisciplina tática, ele, foi, ele se posicionou de forma diferente do que ele foi, ele foi lá para o meio. Na hora que eu vi, eu falei, será que ele teve coragem de fazer isso? Me parece que ele teve coragem de se deslocar, né? diferentemente do que ele foi armado, para ter lampejos de, de, de futebol, mas nada, nada, realmente nada também além do normal. Ou seja, diante do que vocês estão dizendo, parece mesmo que o destaque, e eu não tinha tinha trazido isso para a minha análise, parece que o destaque do jogo foi quem escalou, né? e não exatamente quem jogou. Eu eu concordo com com o Edgar, acho que a gente tem, não dá para aliviar, a gente tem que, que, sem dúvida, comemorar os três pontos, eles são fundamentais em todas as condições, mas isso liga um alerta do tamanho de um bonde para o próximo jogo. Né? não só para esse, porque é uma questão de leitura mesmo, a gente sai de um jogo de de semana de Copa do Brasil, que a gente ganha muito bem, a gente vem para um jogo de Brasileirão 11 horas da manhã, em condições inóspitas, e, e, o, e, o, e o treinador não teve a sacada, né? ou pelo menos a, a inteligência de perceber que a gente está falando de duas situações absolutamente diferentes, tanto do ponto de vista da, da qualidade do, tre- do, do jogo, do, do campeonato, que é diferente, quanto do ponto de vista da qualidade do adversário e das condições em que o jogo se daria. Enfim, eu me parece e aí a liga o alerta muito grande para a próxima quarta-feira. Quando, será que a gente vai novamente né ligar com a mesma roupa? É, é como se é como se a gente de fato fosse para a praia com, com vestido, né? No meu caso assim com com vestido de manga Foi mais ou menos o que o, o que o Roger fez hoje. Enfim, eu lá no final ainda só para com relação ao segundo tempo finalzinho do segundo tempo eu queria fazer um fazer um, um, um destaque é a pressão que a gente sofreu os, os últimos cinco minutos do jogo foram terríveis por pouco a gente não, não sofre empate né na verdade o Cuiabá ainda conseguiu aquele golzinho, mas super bem anulado é, no, no final do depois de uma defesa do do, do Max Felipe então foi um joguinho segundo tempo bem complicado bem complicado a gente foi quase para lona por um adversário que não é tem jogador experiente vocês já falaram assim acho que desfila jogador experiente mas com muitos problemas inclusive de inclusive de treino né inclusive de, de treinamento o acho que o, o paulo o paulo na, na narração eu vi pelo Sport TV, e o o comentarista o, o... Ai, gente Marcelo, paulo, paulo, paulo não paulo paulo Lourdes, não. O... não paulo não não paulo o, o vasconcelos ele fez um comentário interessante, eu fiquei pensando, ah, e se ele participasse dos nossos grupos de WhatsApp? Ele disse, olha a diferença dos dois times. O que é um time treinado, e ele se referia ao Fluminense, e o que é um time sem, sem, sem uma sequência de treino, e ele se referia ao Cuiabá. Né? E não sei se a gente está di- exatamente diante disso, mas o, a gente só saiu com a vitória porque, de fato, do outro lado tinha um time com muitas dificuldades. Em campo e extra-campo, apesar da experiência é, embarcada ali nos jogadores que estavam presentes. Mas para mim foi isso, não, não, não sair feliz, assim, em que pese a vitória, mas sair mais preocupada do que, do que comemorando. Jorge. É,
0: então, eu também, cara, eu, eu acho que a gente a gente tem a capacidade de transformar um jogo tranquilo, como foi no primeiro tempo, dominado taticamente, e até me surpreendeu, porque realmente, geralmente o Roger melhora o time no segundo tempo. Mas dessa vez, ele desandou o bolo completamente.
2: O time se perdeu dentro de campo. As mexidas, como você bem bem... colocou, foram ineficazes, mexidas previstas já.
1: O som do Jorge está falhando, né, pessoal?
4: É, o Jorge está... Jorge, amigo, é melhor sair e voltar. Tá bem Travou.
1: Finito.
4: Travou de vez. Bom, deixa eu tocar no lugar dele e passar então para o TTP. Né? Ele estava falando aí, fazendo a conjuntura do segundo tempo, sobre as substituições. TTP, você que comandou o intervalo lá na transmissão com a gente, inclusive, né? a gente bateu uma bola sobre a, 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 o como o fluminense parece não querer jogar futebol. Isso me preocupa sobretudo, sobre maneira. Né? Mais do que a tática, vai jogar recuado, 5-3-2, 4-3-3, para mim, assim, sinceramente, porque isso, para mim, é dinâmica de povoamento do campo. E aí, assim, eu já falei sobre isso milhões de vezes, tá? Para mim, tanto faz. A gente viu ontem o um jogo do São Paulo, por exemplo, num 3x2, está todo mundo apaixonado pelo sistema, mas você mete o jogador errado para fazer a função, não serve de nada. Então fica só um posicionamento plástico no campo de três zagueiros e você não sabe o que fazer com essa formação. Né? Então fica é muito mais assim no, no número, né? Na mística. E, o, e o Roger meio que parece ter achado o time, e aí. Em vez dele ele pegar o time, trabalhar o, o sistema e aí arrefecer peça, que é isso que a gente está conversando, né? ele, ele meio que vai ali numas crendices, é uma coisa que eu venho falando, CCP. Eu queria que você comentasse um pouco disso, mas também equilíbrio para comentar o que você quiser. Mas parece que se apega umas crendices, né? Como eu falei no comentário do primeiro tempo, o, o Gabriel jogou bem no segundo tempo contra o Garantino, porque ele liberou, aí ele liberou o Gabriel no primeiro tempo, sabe? Parece que ele vai fazendo assim, pequenas crendices assim, pontuais, né? é, 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 vis- vis- viscerando o momento. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que, que ele pensou para o segundo
2: tempo? Ele pensou alguma coisa para o segundo tempo, Peter? É, E aí, é, como diria Jack o estripador, vamos por partes, né, que é complicado, né? É muita coisa para a gente analisar até numa live de uma hora só. É, primeiro ponto. Quando a gente fala aqui que o Fluminense não foi bem, né? não significa que o Fluminense correu riscos. O primeiro tempo foi baixo da média, mas o Fluminense não correu risco. O a Códia falou aí, né? O time do outro lado também não ofereceu tanto risco. Os riscos começaram a aparecer já no segundo tempo, quando o time efetivamente cansou. Essa é a realidade. O time cansou demais e as substituições não surtiram o efeito desejado. Essa é a realidade. A gente não está dizendo aqui que o Fluminense foi pior. O Fluminense foi abaixo dele mesmo. Não significa que ele correu risco. Agora, eu vou até fazer um ganchinho com o que o Overlack falou naquela primeira fala minha, e a gente tem que entender as coisas, assim, em parte das pessoas que estão nos assistindo. Overlack está certo quando ele diz que a gente, com um o resultado de 2x0 contra o Bragantino, não está resolvida a situação. O Bragantino pode ainda reverter a situação. Então, por isso que eu digo, o Fluminense, com esse desgaste que vem sofrendo, e aí onde a gente entra o que o Edgar falou. Dá para você fazer uma mudança tática. E não obrigue os jogadores a correrem tanto e se desgastar tanto se a gente tem um resultado favorável e a gente pode mandar no jogo com a bola no pé em vez de entregar a bola para adversário e correr atrás e ter esse desgaste que teve contra o Cuiabá. E nós tivemos esse desgaste contra o Cuiabá simplesmente porque resolvemos correr contra o Cuiabá num jogo com 50 graus de gente Então, quais são as possibilidades do Rock? Como a gente falou aí. Ah, o Gabriel deu certo, vou usar o Gabriel Aí não tá certo, o Caio deu certo Vou usar o Caio Ele fica nessa coisa de videogame, cara Futebol real não é videogame Então o que a gente pode fazer? Temos a vantagem de 2x0 Voltou o Corpus aí com a imagem até mais bonita né? Bom, depois eu vou devolver para ele aí Você pode, por exemplo, colocar um Metinho Um Wellington Fazer uma função de, na frente da zaga para que o Martinelli e o Iago Pode fazer o Betinho, por exemplo, ou o Wellington e, e o Martinelli. Você pode liberar um pouco mais o Iago para chegar na frente do lugar do Nenê, fazer com que o Iago possa fazer essa função de armação sem precisar voltar demais para marcar. Só aí você já tem um descanso cara e não perde a qualidade que ele está tendo nessa parte Entendeu? E aí você pode subir duas peças das pontas. Você pode usar o Luiz Henrique, você pode usar sem cair tanto o esquema. Aí tem gente que vai falar, ah, mas você é o então, você. Gente, é questão de posicionamento tático. Se o Elton fizer essa marcação jogado para a direita aqui, o Marquinhos fazendo a defesa ali do lado esquerdo, deixando o Iago chegar nessa posição no lugar do Nenê, vai ser outro jogo, vai ser outra coisa. Nós precisamos ver se esses caras vão funcionar para a gente possa realmente dizer que não, não dá, não funciona, não dá, não joga. A gente está fazendo isso com o Caio Paulista. A gente dizia: o Caio Paulista não dá, não tem como jogar. E ele entrou nesse esquema e funcionou, só que o desgaste é muito grande. Então você pode redesenhar o time para que quando esse desgaste venha, possa jogar de outra forma e poupar o time e manter o nível de jogo. Mas ele não faz isso, ele não muda a tática, ele muda só as peças. E quando você tira o Caio Paulista, você coloca o Caíque, por exemplo, o Caíque não vai produzir o que o Caio Paulista produz nesse sentido de marcação e saída de jogo. E aí vão crucificar o menino. E vai dizer que o Caio Paulista joga mais que ele. Gente, o Caio Paulista não joga mais que o Caio. Eles jogam funções diferentes. Eles deveriam se completar em campo. Mas para isso precisa de um treinador. Mas infelizmente o Roger não está tendo... Eu não sei porquê essa teimosia, como o Edgar falou. Ele fica naquela mística, naquilo ali, só naquilo. Eu não tô, eu não tenho nada pessoal contra o Roger. O Roger, para mim, é um cara... E para mim, não vai apagar a história dele do Fluminense. Principalmente aquele gol de 2007. Que deu o título do Fluminense na Copa do Brasil. Mas, em função de treinador, ele precisa ser mais aberto e entender um pouco mais o jogo. Falta o... Não sei, a gente precisa ser um treinador. É isso, só para ter uma noção né, do que eu acho desse conjunto todo. É complicado demais esse tempo que a gente tem que falar aqui. Mas é mais ou menos isso. Devolvo aí para o Corpus, que voltou aí da sua, do seu, da sua queda... <risos>
0: Aqui está complicado mesmo, a internet está tá, tá, tá oscilando bastante. O ah, já caiu e já voltou também, pelo menos para mim aqui. Caiu e voltou aqui. Então, a gente está complicado, mas a gente vai tocando aí. Vocês são competentes para tocar, sem minha presença fique tranquilo aqui. Por isso que eu fico tranquilo quando vocês estão comigo. Ô, Júnior, diz aí para mim, Júnior, esse segundo tempo do Fluminense, e aí a gente entra no segundo tempo que a gente acha que está que tá acostumado o time melhorar, o time não melhora. O time fica encaixotado ali atrás, o Cuiabá começa a vir, a gente passa a não ameaçar mais o Cuiabá. Aí ele começa com as mexidas, a primeira é do Fred com o Abel, que não surge nenhum efeito. Depois ele entra com um pacotão de três: tira Nenê, tira Caio Paulista e tira mais. O Martinelli. Não é isso? E aí, e aí, e aí a coisa também não anda, não vai. E aí, até o engraçado que o, o PVC fala, uma coisa que. Aí eu passo a palavra para você exatamente em cima dessa frase do, 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 do Paulo Sérgio Gonçalves. Ele diz o seguinte: ele diz que, que, o, que, que o, e, os garotos estão entrando no Fluminense, mas que eles não vão cumprir a mesma função, e, e eles são garotos prodígios que não conseguem aparecer no jogo do Fluminense, se referindo a Luiz Henrique e a Kaique. Ele fala exatamente isso: eles não conseguem render porque eles estão presos a marcações e eles não conseguem criar, e o forte deles não são marcações. O forte dos, desses jogadores é a criação, é a habilidade, etc. E tal. Então eu queria que você desse uma apanhada geral nesse processo aí das palavras do, do, do Vasconcelos, aí, inclusive.
3: Ô Jorge, no segundo tempo, eu acho que aí começa é, o erro do, do Roger Machado. concordo com o Edgar que você jogar 11 horas da manhã, você forçar muita barra, você escalar Fred e Nenê. E não falo em função de achar que era um jogo fácil, não, que eu continuo dizendo que o jogo para mim não era, aliás, não vejo jogo fácil nenhum no campeonato brasileiro. Eu acho que é em função do que você tem, o aspecto físico, fisiológico. É natural que você já, antevendo que vai haver um desgaste, a temperatura que faz no Rio de Janeiro no dia de hoje, o jogo 11 horas da manhã, que esses jogadores, com a idade mais avançada, vão encontrar dificuldade. Então, se você puder minimizar isso, ou escala um dos, um dos dois somente, tá entendendo? deixa o outro como opção, se for o caso, mas não, você vai e coloca. Porque é, o fato de você ter achado os seus 11, ok, ótimo. Ótimo que ele já tenha achado o time dele o ideal. Isso não significa dizer que para todas as situações sejam esses 11 que tem que começar a jogar. Vai depender é, é muito, muito da situação de cada jogo. Não é? Sim, então, eu acho que esse aí já foi o primeiro erro que o Edgar já tinha analisado. Né? A questão já da escalação inicial. E no segundo tempo, já era visível, já no final do primeiro tempo, o desgaste, principalmente dos nossos homens de meio. Ora, ele faz a primeira alteração e é, mete o, o Abel no lugar do Fred aos 16. Aí você fala assim, ah, não surtiu o efeito. Eu acho até que surtiu. Você passou a ter uma movimentação maior que o Fred não vinha dando. O Fred estava estático. O Abel pelo menos se movimenta. Mas o meio campo já estava arrastado. Então o Abel não vai pegar a bola, driblar a três e fazer o gol. Ele precisa que a bola chegue nele. Ele necessita disso, como o Fred também necessita. Mas ele precisa disso. Se o meio campo está arrastado, vamos mexer nesse meio campo. Eu até, durante a transmissão nossa, falei da entrada do Matheus Martins. O Edgar alertou que nem precisaria. Bastaria reposicionar o Gabriel Teixeira. E eu concordo com ele. Se ele não quisesse mexer, bastaria reposicionar o Gabriel Teixeira, tirar o, 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 o Nenê no caso, tá entendendo? E abrir o Kaique pelo lado, já naquele momento. Mas ele, inexplicavelmente eu não vi a entrevista coletiva dele do pós-jogo, mas se ele falar que tudo foi culpa, a atuação ruim do Fluminense foi tudo culpa do, da temperatura, do calor, Salve. ele vai estar, sendo vai estar sendo incoerente com as ações dele, porque ele demora até os 29 minutos para mexer, para tirar o Caio Paulista, que estava morto, para tirar o Nenê, que estava morto, para tirar o Martinelli, que já não aguentava mais. Ora, Bolas, no no futebol de hoje, você tem direito a cinco alterações. Quando ele faz essas três alterações, o o técnico do do oponente, do Cuiabá, já tinha feito quatro. Já tinha feito quatro. Já estava alugando o espaço ali do meio campo, porque os jogadores do Fluminense estavam se arrastando. E eu eu lembro que na na transmissão o Edgar fala o Fluminense está esperando tomar um gol. E parecia que era isso mesmo. E aí ele resolve mexer. E eu não vou dizer que surtiu efeito. Não, não surtiu efeito que poderia surtir. Mas pelo menos entrou um fôlego renovado, pode reequilibrar ali o meio. Eu só não consigo entender a insistência ainda com o Luca, que você trocar o Nenê pelo Luca é também coisa de cinema, né? Eu não consigo entender essa insistência ainda com o jogador, com o Luca. Enfim, e já mais adiante, ele tira o Gabriel Teixeira, já cansado, e coloca o Kaique. Então, a questão toda, eu acho que o Roger demora muito. Ele fica ali na beira do campo, eu não sei também os auxiliares dele, demoram muito ele para mexer. Ele está com uma insistência manter o Nenê até 30 minutos hoje era para ter tirado no intervalo, talvez nem ter escalado, em função de todos os aspectos que cercavam o jogo, mas ainda manter até os 30 minutos do segundo tempo é inexplicável. Inexplicável. Mesmo que ele diga que os homens que seriam os substitutos naturais não estavam disponíveis, no caso Casares e no caso Paulo Henrique Ganso, olha, companheiro, você ali, se nós aqui, que não vivemos o dia a dia, enxergamos opções, ele que vive o dia a dia é conhecedor do, de todo o plantel que ele tem à disposição, e eu não falo só do que está treinando com ele, mas também do 23, do 20, ele tem muito mais, tem que ter muito mais visão para isso do que todos nós. Então, eu, não, eu, eu a, exemplo do, a exemplo do Tarcísio, não considero o Roger um técnico ruim, pelo contrário, eu considero até um bom técnico, mas ele não está tendo no Fluminense, não está tendo no Fluminense um, um bom uma boa visão de jogo, uma leitura de jogo. Ele não está desenvolvendo um trabalho a despeito dos resultados que eu acho que ele pode produzir. Aí vai cair também na coisa, Ah, a falta de tempo. Eu concordo que tem falta de tempo de treinamento e isso aflige todos os treinadores. E se aflige todos os treinadores, tem outros treinadores aí que estão apresentando resultados de não só resultado de jogo, mas resultado de campo superiores eu acho que é hora do Roger. Se ele não tem tempo, ele tem que procurar ter um melhor aproveitamento dos jogadores que ele tem à disposição no plantel.
0: Ok, Júlio, eu concordo com muita coisa que você falou aí, eu não consigo entender, você falou do Lucas, já um jogador testado, retestado e e que não não rendeu hora nenhuma, em momento nenhum e continua sendo testado. E e aí nós temos vários outros jogadores no plantel que a torcida pede enfurecidamente para que sejam testados e eles não aparecem nem na relação do clube. É, eu tava comentando isso e até no, no grupo da gente, e falei que é um absurdo ter cinco jogadores relacionados de meio-campo e oito atacantes. Aí a resposta que me deram foi: ah, não, mas os atacantes fazem meio. Cara, desculpa, é o atacante. Eu, foi. Meio. Eu, eu discordo completamente dessa frase, tá? É, então, assim, primeiro, é, então, primeiro precisa reposicionar. A gente precisa aprender a reposicionar os jogadores. Porque quem é meia é meia, quem é atacante é atacante, não vem com esse papo de um fazer a função do outro que acaba Eu fazendo sim. essa bagunça toda aí. E, ah, o Caio Paulista faz meio marcando. Calma, ele é atacante, então, ele vem, ele, ele, ele altera a característica dele para vir fazer um bom posicionamento, como o que faz. E não faz tão bem. Então, assim, atacante é atacante. Mas ele dá. O que me, me, me incomoda aí, você pode falar do segundo tempo também é claro, mas o que me incomoda é que você vê é o software roja, as mesmas, as mudanças não são as mesmas, mas são bem próximas das mesmas. A maioria dos jogadores que roda são os mesmos, não sai um entra outro e o padrãozinho, o robozinho do, do do Fluminense jogar é aquele. Não importa se o adversário joga para frente, se o adversário joga para trás, se o adversário joga para o lado, se o adversário joga com cinco no meio de campo, seis, três, dois, não interessa. O padrãozinho do Fluminense é sempre o mesmo e não tem uma variação hora nenhuma. O Fluminense não sai do, do, do 4-3-3, vamos chamar assim que eles falam, né? que é 4-3-3, que não é, para mim não é, mas 4-3-3, por 4... Por, por, por 4 4, 5, 1, sei lá, e não sai, é aquele padrãozinho e entra o jogador e sai o jogador, é, cara, é horrível isso, não tem variação, isso me incomoda, por e você vê que o problema está sendo massacrado e você não tem uma válvula de escape, você não bota o um jogador para lançar, você não joga, bota o um jogador rápido na frente, você não faz nada, você continua no padrãozinho, pim, pim, pim. isso me incomoda bastante, mas, Edgar, então é, é isso, é, a gente pode esperar alguma mudança tática até o final do ano, pelo menos, ou não, vai ser até o final do ano a mesma coisa,
4: é difícil falar, e assim, são tantos, são tantos assuntos, você me, me carregou um tantos outros, <risos> mas é, é bom para a gente pensar aqui junto. É, bom, vamos lá, vamos por partes, né? como o TTP já falou. Primeiro, né? eu acho até que eu fui muito duro na, 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 na minha postura de falar do Roger, mas eu não vou retirar nada do que eu disse, não. Porque assim, que ele que não. lute, né? como está na moda agora dizer, ele que lute. Porque vamos lá, vamos vamos, né, vamos raciocinar junto. Eu também acho ele um cara legal, acho que seria um cara que eu gostaria de tomar um vinho um dia, trocar uma ideia, conversar, não sobre futebol. E aí entra a minha crítica, porque para mim ele está muito afeito ali a coisa que ele aprendeu em algum curso ou viu em algum vídeo. Eu acho que as formações intelectuais são importantíssimas, elas são imprescindíveis. Eu seria um tolo se eu estivesse falando algo contrário disso. Mas antes da notação científica e dos protocolos que os cursos oferecem, existe a vida real. né? O futebol não foi inventado... O o futebol que a gente joga né? não foi inventado da academia para o campo. Ele foi até criado as regras e o conjunto de ações na academia, mas foi no campo em que ele tomou vida, em que ele virou isso tudo que faz a gente ser apaixonado e as crianças jogarem e os jogadores profissionais jogarem. né? Ou seja, não é aquilo que veio da academia... Não é. O cara não foi fazer um curso de futebol e foi lá para o campo jogar futebol. Não é assim que funciona. E o Roger sabe disso porque ele jogou futebol. E aí eu vou pegar a primeira entrevista dele no Fluminense, sabe o que ele falou? Isso me dói, porque aí eu vou conectando com as histórias que estão acontecendo, ele como treinador. Ele falou: um dia, um treinador teve a coragem de me lançar no profissional com 17 para 18 anos, e hoje eu sou grato a ele por estar aqui porque um cara acreditou em mim e me colocou no campo numa situação e eu estou aqui e aí o que ele não faz com os nossos jogadores ou seja, a... é o que eu estou falando né? eu falando oh, não, em isso. relação ao calor Joa... o, o Lins ele está falando, ele abriu a entrevista falando que o Brasil não é Londres ah gente, sabe Assim, para falar obviedade deixa o Mário, deixa o Nenê falar o jogador fala obviedade, a gente já está acostumado a ouvir um treinador que deveria ser a mente o cérebro da equipe, alguém que vai contornar as situações, precisa oferecer mais, muito mais. E aqui eu vou começar já, Jorge, desculpa, eu vou tentar não ser longo, eu juro, se eu tiver me corta, tá tudo certo, porque é muita coisa mesmo. Mas aí vem não só as substituições, mas as insistências. Eu estava estudando aqui, enquanto vocês estão falando, ao mesmo tempo estudando os mapas de calor, que eu gosto de pegar os números, não se justifica a escalação hoje de nenhum jogador do meio para frente primeiro, quem jogou isso com a bola no pé, tá? Só pra eu ser honesto sem a bola, o Fluminense fez a mesma coisa que sempre faz, o um 4-1, 4-1 alternando para um 4-5-1, em 5-4-1 em alguns momentos assim, é, assim, tudo bem, tá tudo certo é como ele treina o time, tá armando o time mas pra sair jogando os zagueiros foram os volantes do jogo de hoje, o Martinelli foi lateral esquerdo no jogo de hoje, e aí eu quero uma unção uma, 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 uma menção honrosa, menção, o Samuel pra mim foi o melhor jogador do elenco hoje, invisibilizado. Ele tocou mais na bola que todos os homens de meio campo. O Samuel tocou 72 vezes na bola. Isso é um número absurdo para um lateral. Um lateral não deveria ficar tão exposto assim, tocar na bola, principalmente no campo de defesa. Desses 72, 52 foram no campo de defesa. Ou seja, a, a exposição que o Roger faz com alguns jogadores é surreal, gente. Tá? E aí, outro destaque, só para eu fechar mesmo, dos destaques, aí eu vou falar de um último assunto, só eu prometo e passo a palavra, é o Martinelli. Tá? O Martinelli, ele teve que segurar quatro jogadores, porque hoje o Roger resolveu liberar o Gabriel Teixeira. Então, o Gabriel Teixeira não pôde ajudar na marcação tanto. O Egídio se mandou como um ala que é, e ele é um ala, paciência. Não tem o que fazer. Ou entende isso e manda ele embora e contrata outro, ou é isso aí, ele segurou a onda do Iago, que hoje virou meia do time. E o Nenê, que hoje não foi ninguém. O Nenê era o Nenê, que não é nada. O Martinelli teve que tomar conta de quatro posições de recuperação, de quatro. e ele se saiu muito bem. Ele, ele fez tanta falta, falta mesmo, de, de ter que fazer falta. E a Edna ainda deixou o barco ele só deu falta a ele lá no finalzinho do jogo, que deu Bartão. cartão, quer dizer, para ele. Né? Ou seja. É o Martinelli jogou hoje no limite e isso me preocupa, porque tá ele jogando nesse estresse, que aí eu tô falando do estresse psicológico, não é nem o físico o físico você dá um pijama treino, você bota o cara numa piscina de gelo, dá uns Red Bull para ele tomar depois do jogo e vai recuperando o jogador, ele é jovem, agora o problema é o estresse psicológico, e aí o Iago tem lesão física, já é a segunda ele saiu lesionado no tornozelo ele tá fazendo bandagem, até o, o bastidor do Fluminense mostrou uma bandagem surreal, eu conheço isso, que eu sou treinador de rugby, eu conheço isso Aquilo ali é quando o jogador já está no limite de estourar, gente. sabe, De estourar mesmo, para uma lesão séria de dois, três meses de recuperação. E aí sai com essa lesão no braço, que é muito preocupante. Então, assim, tudo isso eu estou abrindo um cenário para, de novo, o Roger está sendo mais do que um mau treinador, está sendo irresponsável. E isso é irresponsabilidade, porque depois a gente vai ter que ouvir muita gente com razão, a galera que que trabalha academicamente com preparação física, dizer, não, mas é desumano e tal. Eu concordo, porque eu também sou dessa área, sou do ramo. Só que, já que a gente sabe e tem esse conhecimento privilegiado, a gente tem que trabalhar com essa informação privilegiada. Eu não posso não trabalhar. E o que eu vejo o Roger hoje é estressando no limite todo e outra, para aí que eu falei que eu ia fechar o Nenê, vou falar do Nenê rapidinho o Nenê poderia ser útil ao Fluminense? Eu tenho certeza que sim eu já falei isso, eu não odeio o Nenê não tenho nada contra, eu não contrataria mas aí é a mesma coisa o que vale para o Nenê, vale para o Egídio vale para o Ganso, vale para todos os jogadores que estão no elenco já que eles estão no elenco, eu quero analisar aí como usar melhor, o Nenê precisa jogar enfiado atrás do atacante podendo se dimensionar, é onde ele joga, mas com um time que tenha posse de bola no campo ofensivo. Aí ele vai aparecer, até o futebol dele vai melhorar. Agora, do jeito que ele está sendo sacrificado para jogar recuado, ou então jogar livre, mas a bola não vai chegar, porque não há transação para a bola chegar no pé dele, ele vai ficar sendo essa figura que a gente vai ficar pedindo para ele sair. O Roger não vai tirar, porque parece que há um outro acordo aí. E assim, de novo, vai tudo na conta... O treinador Roger é responsável por essa situação, sim. Então hoje eu não vou aliviar, estou aliviado pela vitória, mas o segundo tempo ele amplifica aquilo que eu tinha falado sobre o primeiro tempo. O Roger, para mim, mais do que um treinador de software, que é o TTP falou, está sendo irresponsável com a integridade física dos atletas. Desculpa, desculpa, fui muito
0: longo. Que isso, tranquilo. Foi nada, mas falou coisas só, importantes. O va- Jorge, fala de, pode falar só de, me permite... De...
3: Para ilustrar aí a a fala do do Edgar, é que o Fluminense montou um departamento de fisiologia lá no centro de treinamento, inclusive com equipamentos lá de última geração, quem está à frente é o nosso filé, que outro dia Ah, até né? descobri que foi, foi meu amigo de infância, eu não sabia disso. Eu descobri através do irmão dele encontrei o irmão dele conversando e falei pô meu irmão filé falei filé filé é e, pô foi meu amigo de infância eu não sei, eu nem me tocava mas enfim e esse o fluminense está se fiando muito nisso né inclusive os jogadores têm se recuperado muito em função dessa de toda essa, esse, essa estrutura que foi montada mas é, nós estamos começando aí e só para ilustrar a fala da Edgar, um campeonato que é uma procissão com 38 rodadas. né? Quem já viu procissão em rua, né? na época que se podia fazer, a procissão começa com 5 mil pessoas, mas quando ela chega no final, tem no máximo 100, porque ninguém aguenta né? chegar até o final. Então é importante, muito importante essa fala de Edgar, porque se você tem um time com uma média alta de idade, né? e que não é tão extenso assim, mas que você tem opções junto aí a uma base que é tão, tão bem falada, é realmente preocupante que não, não se faça o uso do que você tem à disposição e fique enraizado apenas numa ideia e que essa ideia só sirva a 11, 14, 15 jogadores, é
0: é isso que me incomoda bastante. Quando você vê, você tem um elenco e você não procura é, a colocação de peças no lugar certo para tirar o melhor de cada jogador, é isso que dá. É, e como eu falo sempre, que a galera, futebol é momento, cara. Se o Nenê não está bem, não é possível que no elenco de 30, 35, 40 jogadores, não tenha ninguém que possa fazer uma função que sobressaia. Ele, ele, ele o Nenê, a função tática dele nesse time não existe, não existe. Ele está jogando completamente fora. Ele não é ocupado culpado sozinho. É porque ele tá, não está rendendo, não é porque ele não quer. Ele está rendendo porque o esquema tático do Fluminense não proporciona ele a, a, a render. Então saca o cara do time e bota alguém para render. Ah, não, ah não. Ah, não pode, não pode. Porque antigamente, é, com 15 minutos, como o Fred saiu, ele tirava o neném e o Fred. Já tem uns três jogos que o Fred sai e ele não sai. Ele tem mantido o Nenê em campo vou te passar a palavra já, Claudiano então assim, cara é, ele, ele tá gostando do futebol do Nenê, ele é o único no Brasil que tá gostando desse futebol do Nenê não é possível, cara, que a gente esteja vendo um futebol diferente, então tem mais coisa envolvida aí, porque o Nenê não se, não, 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 não se encaixa no esquema tático, e não tem produzido e não sai do time fala, eu, eu, fala. eu com
1: relação ao fala, Nenê, fala. eu fiquei curiosa com uma coisa, eu não sei quantas vezes ele pegou na bola hoje porque no segundo tempo, Oi, pelos tá. 25, 30 minutos, eu falei, gente, será que o Nenê saiu e eu não percebi? Daí eu falei, não é possível que eu esteja tão desatenta ao jogo.
2: 45. Porque
1: hoje ainda teve uma outra característica. No, no, nos jogos anteriores, a gente vinha falando sobre a necessidade do, do jogo passar por ele. Né? E, e, e passando por ele, as jogadas muitas vezes são nat mortas, ou têm sido nat mortas. Hoje, ele permaneceu em campo e o jogo não passou por ele o que é uma outra outra situação. Eu eu passei muitos minutos sem ouvir o nome do do Nenê. Ou seja, eu não sei se é possível ter dois zeros à esquerda. Se se às vezes é um zero à esquerda, hoje foi dois zeros à esquerda. Um jogador absolutamente dispensável para o jogo de hoje, sob todos os aspectos. O que deixa a situação ainda mais incompreensível, no no geral. E e, e com relação ao ao Iago, uma coisa que 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 o Edgar falou... Hoje me deu uma sensação mesmo, é, visivelmente, visivelmente, o, o Iago está morto. Né? Ele está jogando completamente no um sacrifício. Me, me pareceu, em algum momento, me deu uma sensação de um corpo realmente pesado. Pesado e, e pesado pelo, pelo estresse continuado do, do que ele vem fazendo. Uma entrega absurda. Né? Tanto é que, eu repito, eu comecei, o, o, comecei a live dizendo que os outros três gols do Fluminense passaram pelo Iago. Foram três passos do, do Iago. Então, extremamente acionado nessas condições de, de sobreuso, né? de, de um corpo estressado. É, então, o Iago...
0: O tá, saiu da posição de marcação para a posição de criação, como ele fazia no Goiás, na minha visão. Ele que está fazendo a criação toda do meio-campo do Fluminense. É isso, o o problema é esse. E aí ele ainda tem funções táticas que ele deve voltar para marcar e parte do campo de de defesa do Fluminense para o ataque para a bola. É complicadíssimo, é uma sobrecarga. E aí, é isso que me incomoda. Aí na hora de você alterar, você não altera com outras peças. O softwarezinho é, ah não, tem que tirar o Martinelli, tem que entrar o Wellington. Desculpa, mas esse jogo não era para o Wellington entrar. Ele, ele, então, ele podia ter botado o Calegari, ele podia ter botado o, o
1: André, que sumiu do time, o Netinho, que sumiu do time. E entrou tá, mal, o né? André. O Elito entrou muito mal, muito. Talvez tenha sido a pior substituição.
0: É, o Elito é, é cão de guarda, Cláudia. Ele, tá, ele é para ficar na frente da zaga. E, e o Fluminense não precisava, entendeu? Ele tava morto, tá. Mas eu precisava adiantar as linhas, na minha visão, para botar o. O Cuiabá mais afastado do, 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 da, da, do arco do Fluminense, né? Do, do Marcos Felipe. Não. Ele, ele bota o El, ele, ele, ele vai. A tendência é trazer mais o Cuiabá para dentro do campo do Fluminense. Então, assim, o primeiro tempo eu falei, pô, o jogo, o jogo tá, tá, tá controlado e o segundo tempo vai ser maior porque ele mexe melhor, ele acerta o time em campo. Mas não, ele foi um. um, um, um como é que se diz? Uma catástrofe arrebentou todo o time, aí ia ver as mudanças e ele piorou mais ainda. Então é complicado. É, é... Por que o TTP, porque o, o Roger não pode usar outro jogador, porque assim, ele, ele pode ir ponto o que eu falo? Você mantém a estrutura do time, você mantém a coluna do time, mas pontualmente se você sustenta o jogador e testa ele na posição, até para ele não ficar sobrecarregado, para ver se ele se encaixa nesse esquema tático do Fluminense, e ele não faz isso, hora nenhuma. O que se passa? O que pode ser feito? Por que? Porque o esquema é aquele, não vai mudar, porque ele não muda o esquema. Então, por que, que essa dificuldade toda da TTP da gente conseguir botar esse cara para jogar? Outros jogadores entrar nesse esquema.
2: Pois é, deixa eu ver se o meu microfone liga aqui. Tá legal. Agora desligou. Tava legal. Tava ligado. Ligou agora? Sim. Aí. É que no meu aqui parou minha tela, aqui, eu tô só vendo vocês parados, mas eu consigo. O... Eu vou falar uma coisa aqui. Vocês lembram um dia que o Roger colocou o Igor Julião no meio-campo, que ele fez o gol e o Fluminense venceu? Quem se lembra eu disso aí? lembro, claro. Flaflu. Flaflu. Pô. Então. Flaflu. Ele inventou e deu certo. Vai inventar toda hora? Não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, se o Iago tem que jogar marcando e atacando por que, que você não pode fazer ah, eu não quero o Ellington Tarcísio eu não gosto do Ellington, o Ellington é fraco então, se ele precisa de defensores de lateral, por que, que você não coloca então o Samuel ele defensivamente é completo não é aquele craque de bola mas ele é completo, defensivamente falando você coloca o Calegar então ali como um cabeça de área pelo lado direito e que ele pode fazer lado direito e centralizar um pouco mais e jogar o martelê um pouco mais para a esquerda fazendo essa cobertura do egídio. Aí você começa, você saca o nenê, coloca o Thiago um pouco mais adiantado, estando mais à frente como ele tem feito com qualidade, sem precisar voltar. tudo. E você pode continuar com o Gabriel Teixeira dando um pouco mais flutuante. Com o Caio Paulista fazendo essa ajuda com o Calegário ali no, no lado direito e podendo fazer essa jogada como você falou, Cortes. Não vim jogar aqui atrás, marcando, destruindo. Ele pode fazer isso, mas com o Calegário ali, ele vai poder marcar um pouco mais à frente e pegar essa bola e sair com o gol. Como ele fez isso naquele jogo contra o São Paulo, por exemplo. Ele tomou a bola, passou a bola ali na frente, aí o jogador sofreu o pênalti, infelizmente a gente perdeu o pênalti. E aí você pode ter o Fred lá na frente. Então, tem essas peças, tem essas possibilidades. O que não dá é você manter o neném em campo, como você falou, fora da sua característica e fazendo com que os outros jogadores se desdobrem a ponto de sair extenuados. Né? O Ivan está conseguindo, mas até quando ele vai conseguir? Como você falou, até o ponto em que ele sofreu uma contusão e ficar dois, três meses fora e a gente vai ter que se virar né, com alguém na posição que não vai desempenhar o que ele está desempenhando, porque são características diferentes. Então eu defendo... Ou o Ellington joga, ou pode testar o Calegari, ou trazer o André, que já jogou nesse time de cima, ou trazer o Metinho, que todo mundo fala e nunca foi testado. né? E saca o Nenê em algumas partidas. Vamos ver, esse jogo contra o Bragantino, por exemplo, seria ótimo para fazer isso. Colocar o Calegari, né? adiantar o Iago para a posição do Nenê, né? e jogar ele na frente. Você pode sacar até o Fred e entrar direto com o Abel. O Bragantino vai ter que vir para fazer dois gols. Não estou dizendo que o jogo vai ser fácil, não é isso. Eu repito, a gente pode testar uma possibilidade de você colocar um time que vai ficar mais com a bola e não precisar cansar tanto e fazer o Bragantino correr. Não a gente corre atrás do Bragantino. De repente, o Bragantino faz um gol e vem aqui inteiro. E agora? tem que correr para evitar o Bragantino fazer o segundo. Então a gente, né, a gente precisa ter essa tranquilidade para jogar. Só uma peça trocada de o Nenê, Coloca é o legada, é é um são coisas simples. Mas o Roger, infelizmente, não tem essa leitura. O Nenê não pode sair do time. Não sei porquê. Sabe o que dá? O Roger devolver o bilhete de cartão se está muito longo. Até não sei se vocês podem responder isso. Mas parece que o Roger sabe que o Nenê está mal insiste com ele em campo que é para ver se ele faz um gol, alguma coisa para tirar ele depois do gol, para falar olha, ele conseguiu fazer, é isso enquanto ele não fizer um gol ou não fizer uma grande coisa eu não vou tirar ele, senão ele vai sair embaixo não é o que acontece com os seus jogadores infelizmente
0: é é, velho, é complicado tá difícil, a Vera diz aqui o Fluminense não sofreu mas a apresentação foi muito sofrível que provocou um grande desgaste na equipe, deveria ter preservado alguns jogadores para o jogo contra, é, pela Copa do Brasil. Cara, eu acho que é um elenco, cara. eu acho que não pode ficar forçando, como eu falei, forçar 11, cara. Eu acho que, nos jogos importantes que você precisa, eu até concordo que escolheu 11 titulares e vai com eles. Mas, pô, tem jogo por aí, hoje mesmo, como, como a gente já abordou bastante aqui, já falou, não tinha necessidade de entrar com o Fred Neném em campo. De 11 horas da manhã e e se preparar para isso, Chega
1: entendeu?
0: Então, é, é, acho que o Fluminense precisa mais. Bom, vamos que vamos, né? Bom, é, Lins, a gente vem aí agora esse, esse jogo assim, e, na minha visão, o Fluminense vinha numa evolução nesses últimos jogos e nesse jogo contra o Cuiabá ele deu uma caída. podemos esperar uma evolução para o próximo jogo aí, contra o Bragantino na Copa do Brasil e Bragantino no Brasileirão? Ou você acha que que faz parte do horário do jogo, etc e tal, essa queda de produção é normal e a gente vai continuar jogando com os 11 até estourar? Vamos lá. Como é que é a tua visão aí para o futuro do Fluminense
3: aí? Eu eu acho que o jogo de hoje, em função das questões do, do calor e tudo, Embora não, não possa servir de muleta, mas é, foi, é, tem que ser levado em consideração. Eu acho que o jogo contra o Bragantino na quarta-feira já é outra, outra situação. Agora, não tenho dúvida que ele vai repetir o time. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse ele já botou. É, é são os 11 dele, na verdade, os 15 dele, né? Porque são os, praticamente os mesmos que substitui Eu não tenho dúvida que ele não, não, vai repetir. Agora, é, espero que ele não entre com as linhas baixas, a exemplo do que ele vinha fazendo. né? De jogar completamente acuado, porque tem a vantagem de perder até por um gol. Eu espero que o raciocínio seja o contrário. De que ele adiante as linhas para se aproveitar. Porque o Bragantino é que vai ter que sair. O Bragantino não vai poder jogar preocupado. O Bragantino tem tem que fazer dois gols, pelo menos. Então, que ele tenha visão de tirar o melhor proveito disso. E não é jogando com as linhas baixas na na intermediária do campo de defesa que ele vai conseguir isso. Se for com esse pensamento, vai ser um sofrimento atroz. né? Espero que não não seja dessa forma. E quanto à questão de de estourar o elenco, é inevitável que num campeonato desse você tenha problemas de ordem física... Então você tem que procurar minimizar isso. né? Mas não parece ser esse o pensamento hoje da da Comissão Técnica do Fluminense. Eles acham que vão usar até onde puder usar e depois aí vai pensar no que fazer. né? Então é torcer para que esses jogadores, que não aconteçam pior. Eu já era defensor de ter havido um um rodízio desde as finais do Campeonato Estadual. Eu falava que aquelas finais do Campeonato Estadual intercaladas com os jogos da Libertadores já sobrecarregariam o time. O Fluminense usou o mesmo time nos quatro jogos que teve da, da, da Libertadores. Está entendendo? Inclusive nas duas finais de campeonato. Do Campeonato Carioca. Aquele campeonato que leva nada a lugar nenhum. E tudo isso vai se somando. E agora, o Campeonato Estadual que deveria ter sido usado para que esses testes né, como esse que o TTP está clamando aqui, fossem feitos, não foi feito. Mudaram o planejamento porque os dois primeiros resultados foram ruins. Aí mudaram o planejamento. Então, agora, o campeonato que passa a ser propício a se fazer o teste é o brasileiro, que está começando ainda. Porque você fazer teste em torneio eliminatório, como Copa do Brasil e Taça Libertadores da América, é muito complicado. Se você resolver fazer um teste com mudança de jogador na quarta-feira e perde o jogo, qual é, como é que fica? Aí você, ah, mas eu fui testar, mas testar no jogo eliminatório? Não, agora é, é o Campeonato Brasileiro que passa a ser esse laboratório. Infelizmente, é mudar a roda com o carro andando. <risos>
0: ai, ai, lá vamos nós de novo, né? Ai. O Luiz Carlos Ferreira diz aqui, se o Matheus Martins tiver continuidade, vira titular não vira o Luiz, sabe por quê? Porque não botam ele pra jogar porque se botar ele pra jogar, ele vira titular e ele não pode botar ele de titular não foi vendido ainda ou, 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 é provocativo, Edgar ah, mas aqui o André Luiz Rodrigues já bota aqui Ó, futebol é bola na rede nem sempre posse de bola ganha jogo aliás, isso não é uma regra ganha jogo quem se defende bem e é eficiente no ataque Você pode. É, ele diz mais espera aí que tem continuação é, podemos é... É, perdemos, perdemos. Né? É, perdemos o estadual porque tivemos a chance de fazer gols e não, e não fizemos, principalmente no primeiro tempo então eu volto para você, Edgar, que hoje que você está bem humorado para caramba, que eu vi que você gostou muito do, da atração da, do Fluminense aí eu gostaria que você respondesse ao nosso querido amigo André Luiz Rodrigues, com essa posição de não ter a posse de bola e vencer jogos Ah, eu
4: vou responder educadamente né, ele foi educado Claro,
0: não... você sempre é um gentleman claro. cara, não tem dúvida, disso.
4: Eu acho que é a opinião, André, mas aí quando a gente pega a matemática do jogo e a ciência do jogo, é muito simples, né? o time que não tem a bola, ele fica mais distante de, ficar, de criar jogo, de criar, de criar gol, e aí de novo, eu vou bater numa tecla que se tornou uma falácia e é mentira, é só pegar os dados, estão disponíveis na internet, qualquer um pode pesquisar, as pessoas citam muito alguns treinadores que é, supostamente não ficam com a posse de bola, eu vou dar o maior exemplo de todos que é o Mourinho, não,
0: né? o Mourinho é muito
4: famoso por isso, Mas você pega a a estatística dos times do Mourinho, a menor posse de bola das equipes do Mourinho é 45%, 46% das equipes campeãs. né? Nenhuma equipe campeã do Mourinho teve menos posse de bola que que na média dos adversários. É porque se convencionou a falar posse de bola, quem tem 75%, 80% de posse de bola, né? que aí é o futebol tiquitaca, Carlos Alberto Barreira. É, o próprio Pep Guardiola, né, que é o, o mais exponencial né, com essa metodologia de jogo, o Diniz, que é o nosso treinador Diniz. recém né, aqui no Brasil, e tá tudo certo só que vamos lá, alguns dados assim bem, bem rápidos, se isso é verdade, que o nosso amigo falou aí, então vamos, vamos, vamos fazer de conta que o Fluminense ficou com a posse de bola contra o Flamengo e perdeu de 3x1, foi isso? Foi isso que aconteceu? Não. Todas as derrotas do Fluminense até hoje o Fluminense teve mais posse de bola que o adversário não. Né? desse ano então, não. Assim, esse argumento é frágil, entende meu amigo eu entendo a sua opinião eu... é a sua, não é a minha tá respeitosamente, mas assim tem dados que não, são, que não vão sustentar teu argumento, o meu argumento é sustentado com dados é, eu sei que pode não valer coisa nenhuma, né? é aquilo que a gente sempre fala, você pode ficar com 30% de posse de bola e ganhar um jogo, pode mas aí você vai contar com muitos outros fatores para ganhar esse jogo não é a métrica, não é a, a, a raiz da questão. Eu, eu concordo que tem que ter eficiência e tem que ter eficácia com a posse de bola. E é o que eu defendo. Eu defendo que o time tenha meio campo, tenha articulação, tenha associação de jogada para quando tiver a posse de bola, mesmo que seja 40, 60, 35, 65, está tudo certo. Eu não vou discutir isso, porque isso é até cansativo, esse assunto. Mas você tem de ter como criar jogada. Tem de ter como fazer alguma coisa, mesmo para a posse de bola. É, enfim, eu, eu queria só falar uma outra coisa. O que me frustra também, sabe, Jorge? É que não é que eu empolguei, Sim. mas o, jogo, o segundo tempo contra o Bragantino tinha me dado falsas pistas do Roger Machado. Aquele segundo tempo me fez parecer que ele estava começando a entender que podia fazer movimentações no time, extrair um pouco melhor. A equipe se posicionou do meio para frente, o jogo inteiro via de regra. E não estou falando de dar pressão, porque também é cansativo você ficar dando pressão ao o tempo inteiro. Mas aquele jogo ali, o Fluminense, de verdade, aquele jogo, nós já tivemos um lance de perigo. Que foi no primeiro tempo ainda, com o Lucas Evangelista, que deu um chapéu no Lucas Claro e tudo mais. Esse jogo do Cuiabá, eu vou discordar também, acho que foi o comentário da Vera, respeitosamente, de que o Fluminense não sofreu. Ora, o que é sofrer? Né? Aí a gente vai ter que abrir uma análise aqui filosófica sobre o que é sofrer sofrer para mim é quando você não consegue jogar então não sabe te controla. O Cuiabá controlou o Fluminense. Eu espero que a gente não se engane, pessoal. Achar que o Fluminense é que quis controlar com linha baixa, que eu, é o que o Roger vai falar e ele já falou na entrevista. Não, a gente controlou porque estava calor e tudo mais. Isso é mentira. Isso é mentira. Se ele quisesse controlar o jogo com linha baixa para sair em transição, o Neném e Fred não seriam sequer cogitados para o jogo de hoje, nem no banco de reserva. Então, assim, uma coisa é que a gente fala... E a gente pode falar o que quiser. As palavras, elas têm vida própria, né? Vide aí nossos antigos presidentes da República, tanto o anterior como a a, a presidente, como agora o presidente atual. Eles falam aos ventos, muitas das coisas. Agora, o que a gente tem que pegar são as políticas públicas. Fazendo esse paralelo com a política, a gente tem que pegar as ações. Tem que ter escala, como escala, quem que joga, como se articula o jogo. Porque chegar num num, num terceiro tempo, né? Ou aqui num pós-jogo como a gente está. Para falar, não, a gente ganhou o jogo, é isso que importa... Bom, isso aí, então, nem ninguém está falando nada aqui. Bastava a gente terminar, cada um tomar sua cervejinha e comemorar. Aqui, a gente está justamente para criar uma massa de discussão, acho que todos nós aqui, cada um com seus pontos de divergência a gente diverge aqui respeitosamente. Mas, assim, não dá para a gente fechar o olho e achar que o que aconteceu hoje é assim, ah, foi bom, três pontos, faz par. Faz par, mas podia ser menos sofrido Podia ser com o Fluminense de verdade, fazendo coisas que fazem sentido. E aí, só para dar uma pinetada uma finetada no jogo contra o Bragantino, eu concordo 100% com o que o Overlake Lee falou, é outro jogo, vai ser de noite, é uma outra situação, não vai ter mais essa muleta das 11 horas da manhã. Mas aí, vamos lá, vai ter uma muleta que o Roger vai levar do jogo de hoje. Se, se os jogadores que estão estressados muscularmente e psicologicamente, porque ele não dá chance a outro, estourarem no jogo contra o Bragantino, não a dúvida que ele vai usar a muleta do jogo de hoje e da maratona de jogos, como se isso fosse uma exclusividade do Fluminense Futebol Clube. Então, assim, isso eu já estou falando de antemão para depois não parecer oportunismo mais uma vez. Desculpa, gente, mais uma vez eu me alonguei.
0: Galera, já tem uma hora e quinze aqui, eu vou passar a última rodada para as considerações finais e o, o boa tarde, já agradeço de antemão a vocês todos por dedicar essa hora e meia aí a Fluminense Futebol Clube e ao panorama. Obrigado, Cláudia, a palavra é sua.
1: Obrigada, Jorge. Mas a gente está ligado já faz horas, né? Que horas vocês fizeram o pré-jogo? Eu já estava ali. Nove da
3: manhã. Então, então a gente
1: está pelo menos, pelo menos desde as nove aí ligado. Eu, eu jogo, o jogo da quarta-feira, ontem o Bragantino jogou contra o Bahia. É, foi um jogo que o Bahia fez dois gols, depois tomou a virada e depois empatou. E o Bragantino, às vezes vocês viram o jogo, o Bragantino estava virado no Tetel. É, foram foi um, foi um jogo interessante, de ver e, e eu acho que tem, tem três jogadores, assim, ontem eu já, eu já conhecia, eu já vim acompanhando eles ontem, eu acho que novamente, eles têm um zagueiro muito bom chamado Léo Ortiz, eu acho muito Léo, ele é muito corchante Eles têm o Lucas Evangelista, que é aquele volantão ali mais perigoso, e eles têm o Arthur, que até na, na transmissão anterior, eu lembro que eu falei... Não pode, não pode deixar o Arthur sozinho. Ele é um atacante que cai pela, pela direita, pela lateral direita, extremamente insinuante, extremamente perigoso. Enfim, nada disso funcionou no último jogo com o Fluminense, graças a Deus. Mas pode funcionar. E ainda mais se a gente vier dessa análise que o Edgar está fazendo de um time que, tem, que, que vem sobrecarregado, sim. Né? Que, que bom que a gente tem tantos jogos, mas não é privilégio do Fluminense, mas a gente é um pouco mais privilegiado porque a gente está pelo menos em três competições. E saiu recentemente de um campeonato carioca que nos exigiu bastante, sobretudo nos outros jogos. Então, a gente está sob um estresse um pouco acima de algumas equipes no país. E a gente vai pegar um Bragantino que vem para jogar, que vem para criar dificuldade, e isso, é, para mim, essa situação de maior preocupação. Vamos ver como é que o Fluminense se apresenta, mas é um jogo bem delicado, bem perigoso, e acho que foi o Júnior que falou não é jogo para ficar esperando. Se esperar, não alcança. Vai ser diferente do que o nosso, nosso, nosso hino fala. É jogo para propor. Né? Se a gente for propositivo, acredito demais na nossa, na nossa classificação e com uma certa tranquilidade. Se a gente se acovardar e se a gente for entrar para não ganhar, a gente vai sofrer um bocado. Aí sim, Vera, aí é, aí é jogo para sofrimento. Vamos aguardar, eu acho que depende muito dessa armação dessa maçã tática, né? dessas escolhas técnicas e da postura que o time vai ter no segundo, nesse segundo jogo. Se entrar para ganhar, eu, eu cravo novamente que a gente ganha o jogo. Não sei com que placar. Se entrar para empatar ou perder, aí, aí vamos rezar. Mais uma vez, obrigada, Jorge. Fico super feliz quando você me chama. É um, para mim é um privilégio, é um prazer muito grande estar com vocês, com o TTP, com o Júnior, com o Edgar. Obrigada, mãe. bom domingo para gente.
0: Obrigado você por estar aqui com a gente. É, toda hora, porque eu corto para não, não ter entrada de áudios inoportunos, né? É. Obrigado você, Claudinha. Prazer estar com você aqui. Sempre que puder, a gente chama assim, vocês engrandecem o programa, e é isso que a gente espera, sim. E participa. Você vem do Nordeste, seu pai lá, você está no Centro-Oeste. Quer dizer, é essa que a gente precisa, é a volta online já, né? Vota online já, a gente precisa votar, né, Claudinha? Você está aí longe
1: para você. Vota online né? já,
0: Jorge. Paraíba, Jorge. Volta online, super
3: é isso. Paraíba. Volta é online paraíba, já, bem aí. lembrado. Sempre. É isso aí. Isso aí. Ô, beleza, aí. Sim. Só, é só para dar dar uma... final. Não, só para falar em voto online. E vocês viram que no último jogo nós tínhamos a faixa lá, no Maracanã, né? A faixa já foi proibida para o próximo jogo do Fluminense em casa, hein? Mentira, sério.
0: Essa ditadura de Laranjal é, é complicada, mesmo, é né? Nada que que, que 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 não seja dos pensamentos da gestão são permitidos. Viva a ditadura tricolor. Ah, TTP, desculpa aí passar a palavra com você tão chateado assim, mas vai lá. É, obrigado, TTP aí. Eu sei que aí não é uma hora, tem que você que você precisa fazer o almoço, né? Fazer, vai fazer o, a, a costelinha de pacu, vai fazer o pintado hoje. Conta para nós aí.
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer o né, ao Paulo Melo, né, pelo convite de fazer parte dessa equipe do Panorama Tricolor e agradecer a todos vocês que me receberam de braços abertos aqui, me deu a oportunidade de estar numa equipe grandiosa. Segunda coisa que eu vou falar hoje é para eu quero agradecer também a minha esposa que tem tido muita paciência comigo. Tem que atender o panorama, agora o cantinho, também ajudando várias frentes aí. E ela tem sua esposa maravilhosa e muito paciente. Então, né, já lembrando que hoje nós temos a participação brilhante aqui da Cláudia, no panorama. A participação da Edna Alves no campo também foi muito bem. E também, então, a gente pode agradecer as nossas esposas que têm sido pacientes conosco nessas transmissões. Um abraço a todo mundo. Ficamos por aqui. E vamos dizer, é, o Fluminense, gente. Ele é o time hoje que está em voga no Brasil. Toda a imprensa está maravilhada com o Fluminense, não está acreditando que o Fluminense, com esse time, com esse treinador, com esse elenco, com todas as condições, está fazendo o que está fazendo. Eles já sabiam que o Fluminense seria eliminado na Argentina contra o River Plate na Libertadores. E é exemplo de 2009, 2009, né? o Fluminense, mais uma vez, Surpreendeu a tudo e a todos. Então, não se engane se daqui para lá a imprensa começar a dar destaque para o Fluminense, mas sempre com aquela figa torcendo contra. Então, nós temos que torcer a favor. Mesmo torcendo a favor, nós também temos que apontar aquilo que achamos que está errado, seja dentro de campo, seja fora de campo. Senso crítico e canja de galinha não faz mal a ninguém. Voto online, ficamos por aqui.
0: Valeu, TTP, com certeza, é isso aí. Voto online já. Luiz Júnior, vai você agora, isso. Obrigadão por participar aí, está disponível para a gente. E suas suas, suas últimas considerações aí, seu boa tarde.
3: Paulinho, Paulinho Jorge, eu que agradeço o convite para estar aqui no no pós-jogo. Já foi maravilhoso ter participado da transmissão, junto com o Edgar, junto com o Mauro, junto com o Rafael. É, enfim, com o Marcelo Diniz lá também, conosco. Enfim, uma manhã muito legal, muito bacana, apesar do da atuação do Fluminense não ter sido aquilo que nós esperávamos e queríamos. Vencemos o jogo, somamos três pontos na, na tabela de classificação. É importante somar pontos nesse início do campeonato que, eu, na minha opinião, do segundo colocado para baixo, vai ser equilibradíssimo, né? então quem deixar para correr atrás da metade para lá pode se complicar, enfim, e torcer que na próxima quarta-feira o Fluminense... esqueça um pouco essa atuação ruim de hoje, retome acrescente crescente que ele vinha tendo nos jogos do River e no jogo contra o próprio Bragantino na quarta-feira passada, e nos brinde com um bom jogo e com a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. No mais, é desejar um bom final de domingo a todos os amigos aqui da mesa e a todos que estiveram conosco acompanhando desde cedo. Grande abraço a todos.
0: Valeu, Júnior. Obrigado.
3: O, o, o Edgar... Eu acho que
0: a Vera quis dizer que sofreu, por exemplo, no primeiro tempo, você vê pela quantidade de postagem minha no WhatsApp do grupo lá, você vê que foi baixíssimo, quer dizer, não houve realmente sofrimento no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo controlou bem o jogo, agora no segundo já mudou completamente. Acho que, é, que ela está com a imagem mais do primeiro tempo do que do segundo, porque no segundo a gente sofreu bastante. Mas diga, diga aí, só boa tarde aí, Obrigadão aí por comparecer aí no, no nosso ó-jogo. Oh,
4: Bom, obrigado, Jorge, mais uma vez assim. Cara, o Tarcísio falou tudo que eu ia falar. Pode parecer mentira, mas é verdade. Desde a, do convite do Andel, porque assim, eu sou muito grato. Falei já para ele, vou falar de novo ao vivo para para todos vocês. assim, encontrar um grupo tão seleto de gente assim para poder falar de futebol. E às vezes ficar de mau humor como eu tô hoje, eu peço desculpa porque vocês não merecem o meu mau humor, É, né? Mas é com é com a conjuntura e é, assim, rapidamente... é eu me, eu me forjei tricolor no período do inferno do Fluminense, Série C, Série B, é, então assim, tem um pouco de compaixão com o amigo tricolor aqui, não é fácil ver o Fluminense é, administrativamente e mentalmente caminhando para ser um time pequeno, porque os resultados são momento e a gente tem que aproveitar, como o Júnior já falou, acho que de bom, e como eu falei, aliviado pela vitória, porque a gente curte três pontos na tabela, vai ficar em cima, mas assim, eu não quero que passe a sombra do que eu tive que passar na década de 90 para essas gerações mais jovens que estão chegando agora. Porque ó, não, não, é de, não é fácil manter a paixão com o um time indo para E eu vi vários amigos tricolores meus virando casaca. Não sei se todo mundo conhece o termo, mas o termo é esse. Deixaram de torcer para o Fluminense. Eu conheço mais de 20 amigos que trocaram de time na cara de pau. Mas eu não os condeno porque o que fazem com o nosso Fluminense há muito tempo na gestão e administrativamente é esse o resultado, já. é esse o resultado, porque nós torcemos para o gigante do futebol, não é um, dois, nós somos a história. Essa semana circulou nos grupos aí na internet a construção do Estádio laranjeiras aquilo é, é de, de encher nosso coração de orgulho, sabe, assim, aquilo é emocionante. Eu sei porque eu torço para o Fluminense, eu me, eu, eu me sinto pertencente a, a esse grupo, de torcedores que escolheram o Fluminense, porque a imprensa bate na nossa cabeça para torcer para o time A, B ou C, os amigos da escola sacaneando para a gente torcer para o time A, B ou C e a gente está aqui na resiliência. Então, assim, eu primeiro agradecer fazer parte desse grupo de vocês fazem os meus momentos muito mais felizes, tenho certeza disso, assim, brigadão, só tenho a agradecer e esperar que, de novo, o Roger se ilumine e que essas ideias que a gente fala, elas vão ficando uma onda de ideias e que possam gerar é, fatores positivos para o nosso clube. Gente, um beijão, bom domingo e muito agradecido por vocês estarem na minha vida.
0: Valeu, galera. brigadão aí. Fiquem com Deus. Bom final do domingo até quarta-feira. Aliás, terça-feira tem programa, na quarta tem programa, na quinta tem programa. Aguardo vocês aí. Fiquem com Deus. Bom domingo aí com todos.